0: Fascinating. Hey Está começando sessão 31.
1: Intercom.
2: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e... Estamos começando mais um podcast. Mas, antes de tudo, alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, onde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Inclusive, quero aproveitar para citar aqui um padrinho do Sessão 31 que, na categoria em que está, pode ter o um nome citado aqui no podcast. Então vamos lá. Wanderson José e o Defonso Silva, muito obrigado cara e pra galera que já apoia que está aí como padrinho ou madrinha muito obrigado pessoal lembrando também a track br cast a rede de podcasts trackers brasileiros pessoal pode ser pelo spotify itunes ou adicionar o feed no seu agregador de podcasts favorito então fiquem ligados na rede track br cast É isso aí pessoal, sem mais delongas, vamos então para o podcast de hoje. Quem tá aqui então é o Fernando Torelli, fala aí cara E aí pessoal E novamente quem tá aparecendo aqui é o Lucas, fala aí meu
1: Ô pessoal, boa noite, tudo jóia?
2: Bom, o assunto de hoje, né, queria deixar para vocês escreverem aí, e só adiantando, é um assunto que faz tempo que eu quero fazer podcast sobre, e daí, vamos lá, o que, que vai ser?
1: É, o assunto de hoje é a trilogia do golpe em Bajor, né, nos três primeiros capítulos da segunda temporada, e que ficam um girando em torno do círculo, né, a Aliança pela Unidade Global de Bajor.
2: Exatamente, né, cara. Tá, então, o assunto de hoje é esse, pessoal, vamos lá. Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco Sobre, ou, ou talvez bastante né, Sobre como que isso se parece com muita coisa Na história, é bacana traçar paralelos
1: E ver como isso foi feito nessa trilogia Nesses né, três episódios É, não, tem muito pano pra manga Porque toda Toda a questão de beijo Com os cardassianos tal É um, uma salada de mista de tudo Quando foi tragédia na história da humanidade Assim Eles dão um jeito de fazer alguma, alguma Analogia com isso, né? então é bem rico
2: é, e, e infelizmente acaba sendo muito atual também nessa questão do círculo, né? O que vocês acham? Hein?
0: Cara, eu acho que é um assunto que é, permeia a história do, do século XIX e século XX estende pelo XXI, esse lance de o governo provisório a, o, o, o fim da ocupação a, a, a tentativa de se montar um governo um extremamente governo frágil, nem isso está acontecendo agora por exemplo, no Sudão do Sul, entendeu? Os caras estão com problema em cima de problema, tentando montar um governo depois de, uma, de, um, de um conflito prolongado, né?
2: Eu acho que no contexto desses três episódios a gente tem uma, um acontecimento que... Que vem pra realmente dar um start em tudo isso, que, que daí é importante a gente... Talvez acho que valha, vale a pena começar por isso daí. Que é o retorno do personagem do Linalas, né? Que daí ele sendo essa figura já mítica, né? Vamos dizer, praticamente.
0: Ele, pra... ele, 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 é, ele é meio que é o Kayles, né? Do, dos bajorianos, né? O, o Cisco tem uma conversa muito próxima com aquela solução que encontra pra aquele clone do Kayles, né? É, que ele seria uma mais um símbolo do que um... Sei lá, ele seria uma comparando, seria o chefe de Estado em vez de chefe de governo.
2: É, me lembrou um pouco, assim, aquela figura dos anos 90, quando o Nelson Mandela foi solto, né? E depois de tanto tempo, e representou, de certa forma, essa...
0: É... É, aliás, prenderam hoje o ex-presidente da, da África do Sul, Jacob Zuma, que, é, que, era, que era aliado do Mandela do meu partido, né? Que foi, foi o primeiro Zulu mesmo a governar a África do Sul.
2: Caramba, então aqui, no dia da gravação desse podcast, então, é. É, sem combinar. <risos> História sendo feita. Né?
0: <risos> Olha só, né, cara. <risos>
2: Mas é isso, quer dizer, é, acho que o retorno desse personagem, dessa figura dos bajorianos ali, num período muito recente, né, do, do fim da, da ocupação e tal, então e com o problema todo que tava, tá tendo ali, né, a questão do governo provisório muito frágil, e daí na sociedade muita descrença em cima desse governo provisório, é importante a gente notar também na série é, como esse é, o, é justamente o primeiro da segunda temporada, o último episódio da primeira temporada, já já lidava, né? Então assim, com essa questão de problemas de interpretação, a gente já tem a Vdek Win, já a gente vê aquela conspiração, né, aquela tentativa de assassinato do Vdek Barai, que seria ali alguém que seria um concorrente para o Win, para a escolha do novo Kai. Então, quer dizer, a série estava escalonando é, esses Conflitos internos do planeta Nesse contexto de pós-ocupação Então é, foi na hora certa Essa trilogia, eu acho que Os caras fizeram muito bem isso daí Nesse momento ali da série né? Então quer dizer, no meio de tudo isso é, A gente tem o retorno desse, dessa figura Do Nalas, quer dizer, do, do Lee né? e, o Bajoriano se, se trata O primeiro nome como o segundo né? então, Começa a partir daí também O lance do Círculo é, Agir de forma mais Proeminente, né? pelo menos no, no sentido de tirar, tentar tirar o Linalas da jogada ali.
1: Não que o Linalas é legal, que eu tava lendo lá no Memorial, o cara baseou o personagem no homem que matou o Facínora, né? que é um velho oeste bem antigão, e que o cara não era exatamente um... ele teria matado um bandido, mas não foi bem isso, né? E a gente aqui na verdade tem um grande exemplo dessa história que acho que vale por Linalas, porque é muito interessante esse arco do Linalas, porque no fundo a gente descobre que não é um herói, né? Ele é um cara que tava lá no momento e criou um mito em cima dele, né? O pessoal do Círculo não sabe disso ainda, mas eu achei que ficou muito legal. E lembra, na verdade, uma história muito famosa do Brasil, que é o arco do Rock Santeiro, né? Que é o cara que nunca sim, foi herói, sim. foi tratado a vida como herói toda, né? Eu acho que é um estereótipo assim, que é comum e aparece é, é no o, Brasil é, e é, é legal. É, é o...
0: É a lenda do matador de gigante, né? Do Alfaiate, que tinha matado três moscas e nego passou a chegar e tinha matado três gigantes, né? É uma, uma boa
2: analogia. Cara, eu... Toda vez que eu revejo esses episódios me vem na mente, assim, de, de outras... aonde que eu já vi esse tipo de, de, de estereótipo antes, né? Mas eu nunca associei ao Rock Santeiro, assim. É, faz muito sentido, né? Essa coisa do, do herói que é mais ou menos colocado numa situação ou que é criado na, no imaginário do, dos que estão ali assume esse papel. Então.
0: É um negócio que não tem como desmentir, né? Que se torna uma força maior do que você, né? Você, é o, o, o cara não existe mais, né? Ele, ele, é o, ele é o mito, né?
1: Não, não, ótimo. É bem falado. O cara para de existir, né? O mito é mais que ele. É. Ele não importa tanto,
2: né? Eu curiosamente, lembra um pouco as cenas de humor lá em cima do Zephyr Cochran em First Contact também, né? Uhum, sim, sim. <risos> ah, verdade. <risos> então, é... É, nesse sentido aí, tem uma, uma certa relação. Ah, que
1: tem um... um naquele capítulo dos Borg, em Enterprise, é, quando, quando os Borg aparecem, o Archer comenta que ele viu em algum discurso do, do Zefram Kroken que ele tinha descrito um Borg. Aí o pessoal, não, meu, cara não era tudo isso, não, ele falava muita bobagem, não dá pra levar <risos> em consideração. É o círculo, nesse caso,
2: no pun intended, né? mas é o círculo se fechando aí, né? Nesse caso... <risos>
1: <laughs> Verdade. <laughs>
2: mas é isso, quer dizer, quando a gente tem o Lin Alas retornando depois do, do resgate lá da, da kira e do O'Brien em Cardassia 4 a questão é que a gente acaba sendo introduzido ao, ao jarrow Essa, que é justamente né, não se sabe ainda ali mas ele é o líder do Círculo e aí acho que vale a pena a gente falar sobre o que é o Círculo e o que, que a gente pode relacionar com outras facções extremistas, algo do tipo do, que a gente tem na história e em primeiro lugar, existe a questão de, de um medo da, da volta de uma opressão. né A gente tem em primeiro lugar isso, que é o que a gente explica é, existir uma facção xenofóbica. Né? Porque a, a frase que define o círculo é aquela Bajor para os bajorianos. Nessas horas eu me lembro também do Terra Prime, né? Lembra muito.
0: Sim, sim. Cara, eu, eu, eu fiquei pensando muito nisso, pensando lembrando de cabeça com, com quem mais que eu relacionaria. Eu acho que talvez a coisa mais próxima seria o Ira. Ah. que tem muito a ver, porque era ele, os eram ocupados pelo, pelo Reino Unido né? A, a República da Irlanda se torna independente né? a Irlanda do Norte continua é, fazendo parte da União e você tem lá conflitos entre entre unionistas e, e, e separatistas que, e que todas você tinha acordos de paz que não davam certo que tinha sempre um braço um braço mais radical que queria ser na porrada e fazer um monte de merda e bom o, o governo britânico também não era lá que se cheirasse, também fazia merda para caralho o católico era cidadão de segunda classe na, na
2: Irlanda do Norte tal Falando de Ira, sempre que vem esse assunto Eu me lembro do The High Ground Aquele episódio da nova geração Que aquele é claramente uma analogia A isso, eles até Tem um, um diálogo que o Data é, Fazendo uma referência mesmo Que era algo bem atual, <risos> comecinho dos anos 90 é assim. Inclusive esse episódio também né Esse episódio The Homecoming Ele é final mais ou menos De 93 ali, meados para o final Era um assunto que tava ali permeava a né? cabeça dos escritores com certeza então eu acabo encaixando é, nessa questão de é, que envolve um movimento extremista como esse, né? E que lida com essa ideia de identidade, né? De você e também de essa coisa de medo ao retorno de uma sociedade que viveu uma opressão muito grande, conforme.
0: É, não, é, é engraçado, o, o Lucas aí que é historiador que me corrija, cara. Mas eu, eu sempre acho a, a, a história, né? Tem uma frase que eu não lembro agora de quem é que é a história é um romance que aconteceu, né? A história é sempre mais interessante nos né? Tudo que a gente é, bota na ficção, a gente de tirou, tirou alguma coisa da história, né? Não tem como você fugir muito disso, né? A imaginação humana, ela, ela é... Ela parte
1: sempre do, do real, do que a gente conhece, né? É muito difícil você inventar o que você não, não tem é, parâmetro. Tudo que você for fazer de romance, o que, que for tá baseado em eventos históricos, né? Isso pra ficção científica que é legal, porque ela acha que ela tá falando do futuro, mas no fundo ela tá falando do, do presente até do passado, né? Ela tá projetando para o futuro, mas... Ela tá pensando no que no que passou, né? Eu me surpreendi muito quando o plano pra resgatar o Linalas, o Brian chega com a Kira e explica que ela é uma prostituta que vai visitar o chefe do campo e tal. Eu achei um negócio bem ousado pra Jornada nas Estrelas, assim. É um tema que não é... Muito abordada essa questão de prostituição. Até pesquisei no Memorial Alpha e é poucas menções, assim. Eu achei bem ousado eles terem colocado, né?
0: Tu via muito isso em filme. filme do Vietnã, né, cara? É, é aí que eu Mais ia chegar. Mais de
1: uma vez. Isso mesmo, era por causa do Vietnã, porque lá era uma memória que ficou do, dos americanos mesmo, lá, né? Que...
0: As mulheres se. eram mulher bomba, né?
1: Sim, era um absurdo, porque, tentando falar bem rápido, como no Vietnã do Norte o Campesinato e esses movimentos do campo tinham muito apoio do, do, dos Vietcongues, no sul os Estados Unidos tentou meio que fazer uma um êxodo rural forçado forçado, tirar as pessoas do campo e colocar na cidade, para evitar que o campo desse apoio pra guerrilha, o que quer que fosse e isso se tornou catastrófico, porque de repente as cidades cresceram assim em três, quatro vezes de população uhum. sem ter nenhum emprego, em crise, né então o que, que sobrava pro pessoal fazer? Vender droga e prostituição, né, por isso que ficou tão marcada essa questão da dro das drogas pros soldados americanos, né vários filmes tratam sobre isso, e essa questão da prostituição, que era uma forma de é, é porque, ganhar dinheiro. É,
0: porque, porque a Ásia era a festa, da, festa da, da papola, né, do rachista, do, do, do da Sim, heroína, não, né. Sim, é. Porra, reflexo isso nos Estados, Estados Unidos, também foi absurdo, que os caras traficavam pra lá em, em saco de soldado morto, em caixão.
1: É, acho, não sei se foi intencional deles, assim, né, mas foi uma autocrítica aos Estados Unidos ali, no caso, eu imagino, assim, ficou muito parecido com o Vietnã.
0: Não, e é legal que o O'Brien e a Akira detonam o acampamento sozinhos, né? O...
1: É, falando em Vietnã, isso aí me
2: lembrou Rambo 2, né?
0: Rambo, é? Não, não, porque, porque ambos têm um puta background de combate, né, cara? O O'Brien é todo condecorado, né? O maluco... O O'Brien é tipo um marine, mais ou menos assim.
2: É, mas não só isso. Com experiência em matar cardaciano mesmo, né? Sim, sim, sim. <risos> isso que é o romance. Né? Ou como ele diz os cards.
0: Ele tem até essa... Esse jargão que também é uma coisa de guerra, né? Você, você dá um apelido pra desumanizar o inimigo, né?
2: É, inclusive, ele conversando com a Keiko, ele fala de novo esse termo.
0: Ah, Skardis. Sim, sim.
2: Relembrando até isso, na hora me lembro daquele episódio lá, The Wounded, da nova geração. Em que é trazido isso pela primeira vez assim, esse background do O'Brien dessa forma.
1: É no fundo, o O'Brien é uma das poucas coisas que falam sobre essa guerra contra os Cardassianos né?
2: É, é, sim, é muito é sempre falado sobre aquela batalha de Sector 3. Quando se fala, normalmente cita isso. É, voltando para a questão, então, quer dizer, os pontos principais que a gente vê o que é o Circle, né, nessa, nesse arco. Então, quer dizer, volta do Linalas, isso é extremamente importante para dar um gatilho para as coisas começarem a andar mais rápido. O Circle existia, tanto é que a gente vê no episódio aquela pichação antes, né, tá tendo esse tipo... tipo
0: marca testa do.
2: Guarque, cara. Isso é muito bom, né? É. Só que isso é bem depois. Mas é...
0: É, 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 é um negócio de necessário pra caralho, é completamente gratuito.
2: É, é que também é foda que é muito fácil, né? Só usar um regenerador dérmico, sim, dermal, sim, lá. Sim, é. E pronto. É se
0: eu pichar um muro mesmo só pintar
2: depois. Não, é mais fácil do que pintar, na verdade. É como, é como sujar sua mão de tinta de caneta, na verdade. Tipo isso. É. Mas oh, é, é interessante isso, né de repente você ter um movimento contrário né a, a coisas que foram muito progressistas para Bajor, que é a presença da federação, né? até como uma proteção para que os cardassianos não venham querer se engraçar com o wormhole e com a, a estação e, e o planeta novamente, e também a questão do governo provisório só que a gente vê que esse governo provisório ele já, já tinha sido mostrado que ele, tem, ele não atende completamente aos anseios, é uma coisa que deve ter sido formada de um modo muito rápido e sem muito planejamento.
0: E tu pensar nisso numa escala planetária, né?
2: Cara? É. Caralho. Sim, sim. Assim, os roteiristas teriam usado isso pra mostrar essas fissuras dando vazão a algo que pode ser muito perigoso, que acabou sendo, né? E até por conta da corrupção que pode envolver é, dentro disso. É que, que, aliás, isso é um assunto que eu quero depois deixar mais pra frente que eu acho que poderia ter sido bem mais é, explorado, mas ficaria bem pesado, assim, sabe? Mas é, é uma ideia. Eu acho que vale a pena falar de modo Geral agora, eu, eu acho que esse toda essa ideia de circle, ela é, cara, é uma ideia muito boa muito boa. Mas ela é tão boa que foi, tipo, meio, assim, resolvido muito rápido em apenas 3 episódios. Subutilizada,
0: né? Cara? Podia voltar mais pra frente, né? Sim. E tinha espaço pra isso.
2: Agora, a questão é que, no formato de série de hoje em dia, é só essa ideia de Circle daria uma temporada inteira. Tipo, hoje em dia, uma temporada é 10 episódios, né?
0: Vamos dizer. É... Com sorte é 12, né? É... Cara? Com azar é 8.
2: <risos> é, isso, isso. Então, assim, essa ideia daria muito bem pra ter sido, sabe, estendida pra uns 10 episódios. Uma Temporada legal, yeah. cheia de nuances, assim. É, ia ser mais ou menos um. Game of Thrones, assim, de Star Trek. Até tem cenas que me lembram, cara, aquela cena da, da Win na Deck Win com o Gerald, essa, eles, aquela conspiraçãozinha deles ali, no segundo episódio, meio no final, cara, aquilo. É, aquilo é, parece. E,
0: e, 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 aquela, e, a, e a viagem também da Kira peladona lá, se esfregando lá com, sei lá, de Abu Ken, cara. Ah, Kira o quê? Cena ah, quando que ela, 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 ela. aquela, ah, é, o é, aquela ah, viagem lá é. que ela tem lá. Don't Não, É, o Orbe da. Aquela, quando ela vai ver o Orbe. Cheio de. Cheio de. Como é que é o nome daquela porra? Porra, é basilina no, na, na lente. <risos> parecia parecia, parecia filme, filme brasileiro, que era no chanchada, que, que nem o a lente de, de, de É, Isso aí é um antigo
2: truque hollywoodiano pra deixar as mulheres com a pele mais jovem também. Sim, sim, sim. <risos> Esconder as brutuejas, as perebas. Exato. E, e as rugas, naturalmente.
0: É.
1: Essa que você falou que ele foi é, subaproveitado, o personagem meio que aparece uma versão meio nova dele, que é aquele Sakar mais pro futuro, não é? Não sei se tô pronunciando certo. Sakar? Sakar. Não, ele não aparece aqui. É, não, mais pra frente é meio um novo herói de guerra que é, ah, é que, sim, sim, sim. que reaparece. Então uhum. é uma ficção. Sim, é, sim, sim, é. é. sim. perceberam que daria pra tirar mais coisa disso, da mas que era... tiveram que criar um outro cara, né? Até
0: porque é. matam o cara, né, cara? Porque os não é. ter matado ele, né, pô? É, o
2: lance do. do... Lin linalas morrer, eu li que é porque os roteiristas viram que, na verdade, ele acabou não servindo para muita coisa. Tipo, ele foi uma ideia legal, mas que em três episódios ele ele realmente parece um zero à esquerda nos dois últimos
0: episódios. Ele, ele, é, ele, é, ele é realmente o que ele fala que ele é. Ele é nada. Ele
2: é, <risos> ele é um plot device. Essa é a verdade. É isso que ele é. Né? Mas, é um, é um, cara, é um ótimo plot device. Oh,
0: sim, sim.
2: Considerando que ele é só isso. Né? O que acontece, o problema que eu vejo nesse, nesse, problema no sentido assim, que poderia ter sido mais explorado porque a ideia é muito boa, é porque a maior parte das coisas mais interessantes que são as revoltas em Bajor os atos do Circle, a, a milícia bajoriana, eles estarem passando pano pro, pro Círculo e tal tudo isso que é mostrado, aliás que é dito que acontece lá em Bajor não é mostrado em tela, por questões orçamentárias também, a gente sabe uma série de coisas. É,
0: e, e, pô, e que eu queria muito ter visto
2: isso, cara. Sim, sim um monte de coisas mega interessantes que eles estão falando que está rolando lá, que foi levar tudo isso escalonou para virar a ocupação, assim, a tomada da estação pela milícia bajuriana, entendeu? Então, quer dizer, é, ou seja, os militares bajurianos. Então, tudo isso foi, foi crescendo para chegar nesse ponto. Nós não vimos como isso se desenrolou, de fato. A gente viu pessoas jogando em diálogos, entendeu? Então, é, esse tipo de coisa, não somente por causa da falta de orçamento, mas a questão é que foi, sabe, condensado em três episódios. Uma ideia grande. O, o círculo, essa, esse arco, ele também é algo que, assim, particularmente, eu, eu gosto muito assim, eu sempre acho foda essa ideia de, de Circle, só que sempre fica essa coisa pra mim de que, porra é, é algo muito legal, uma puta ideia que infelizmente não, os caras não tiveram nem grana e nem tempo e nem mais episódios pra explorar adequadamente, é, mas é, eu sou muito satisfeito no geral assim, acho que serve, né serviu no caso aí pra, pra fazer analogia com várias coisas que a gente pode associar à história e mesmo coisas atuais até hoje, né, e que trouxe uma profundidade pra Deep Space Nine ali no começo da segunda temporada, que nenhuma série de Star Trek tinha tido nesse sentido. Então já mostra a ousadia da série. E, lo
0: e logo de cara, né, cara, o, o Cisco tinha cabelo ainda. <risos> é.
2: Você está ouvindo um podcast da Rede Track BR Cast: A rede de Podcasts Trackers
1: brasileiros. personagem, nessa daí uma coisa que eu me incomodo profundamente assim, isso é abordado em um ou outro capítulo, muito por cima, exceto um só, que é como o Odo na verdade, ele tinha sido um colaboracionista da Ocupação Cardassiana eu fico extremamente incomodado desde o começo da série, Sim. como todo mundo encara isso numa boa, sendo que ele era o capataz da coisa, né? Mas sabe por quê,
0: cara? Eu acho que o nego meio trata o Odo assim, como, como um android entendeu? Como um data, é. assim o cara, ele era um, uma, uma uma folha em branco, né? Como se fosse uma criança, né? Então, assim, é ele,
1: que... ele foi usado pelos Cardassianos. né? É que nesse, nesses dois capítulos, no primeiro e no, no segundo dessa trilogia, ele tem dois diálogos que me fazem ter mais antipatia pelo personagem. Às de ele seja legal, tem um lore legal tal, eu acho ele, não, não curto muito. Porque no primeiro capítulo, ele começa a falar que o circo não é nada, que são só os barderneiros, que isso não vai dar em lugar nenhum, que nada importa. Então, ali ele tá meio é, autoritário, Claro não, isso é uma molecada que não sabe o que tá fazendo, a justiça vai prevalecer no final e tal, e aí no segundo capítulo quando a Akira tá sendo transferida ele começa, a burocracia é burra você não pode deixar isso por, por menos né? eu curto que ele é bem um fascistão assim mesmo, né, pros amigos é, a tudo os inimigos o martelo da justiça assim, é, e, é, <risos> e,
0: é, e é muito fora do personagem também, isso que é estranho mesmo cara, é. porque o Oda é tudo, é tudo não as regras, e caralho a quatro aí ele manda essa do nada, eu acho acho que ali era mais, é, talvez fosse mais ele, ele já, já apaixonado pela Keira do que Sim. Qualquer outra coisa. Não, mas na verdade ali não tinha
2: ainda essa conotação, essa coisa de paixão. É, a gente vê que na verdade o, o próprio, as escolhas pro personagem sempre foram de um certo, um cara recalcado. Né? E nesse sentido lembra muito a questão autoritária, tem tudo a ver com essas, é uma coisa de gente mal resolvida, né, então... É, o Odo outro, o outro é, é justamente o mal resolvido. Esse é o Odo, né. Ele só vai ficar um o cara mais é, que conhece a si mesmo lá
0: para sexta, tempo, quinta, sexta, sétima temporada, né? Não, então, não, é até que puta é. merda, o cara. Assim, eu considero, eu considero o cara meio que uma criança. Assim, isso aí seria a adolescência do Odo, entendeu?
1: Ah, verdade, bem que o cara. Porque o cara morte.
0: É, é o cara. É, o cara não sabe que, nem gente que caralho que ele é, ele não sabe de onde ele veio, a porra do. Quem é a porra do povo dele e tal, o propósito dele
2: cara, eu queria comentar, outra coisa que eu, que eu lembrei é o seguinte, esse sentimento xenofóbico dos bajorianos, a gente viu já na primeira temporada, naquele né? acho que é o terceiro episódio, o, é Past Prologue, então é, não veio do nada, a gente também tem o um círculo aí e tal, e faz muito sentido, né, é, existir um grupo extremista ali, o, o discurso do Jarro essa quando ele fala com a, com a Kira isso já no segundo episódio aí, no, no The Circle, propriamente dito, em que que, quando ele diz que. Olha, parece que a gente só tá trocando de mãos, né? Primeiro é, são os cardassianos, agora a federação. É um pouco exagerado, né? Mas. Tem um sentido aí que dá para imaginar que muita gente abraçaria essa causa, ainda mais logo após ter saído de uma ocupação de 50 anos
0: aí. A motivação. Aí vem, cara, de muito. Eu, eu considero que. Quer dizer, antes da ONU já rolava isso, assim, esse. Assim, a Alemanha ela ficou ocupada até outro dia mesmo, né? Inclusive, depois da guerra você teve grupos. É, é, células nazistas ainda agindo na Alemanha, né? Atacavam com bois militares e tal. Isso durou por um tempo ainda. Mas me lembra muito países lá que estão com força da ONU, já de saco cheio da força da ONU Os caras não em porra nenhuma. E as pessoas começam a cozinhar rancor mesmo, ficar com raiva, tentando arrumar o culpado, né? Aliás, hoje foi assassinado o presidente da Haiti hoje é verdade. Na
2: gravação desse... Peraí, não foi ontem? Foi hoje mesmo? Não
0: foi ontem. Foi hoje. Foi hoje de manhã. Foi de manhã. E a gente foi, de certo uma força de culpado. No Haiti por um bom tempo, fizeram uma porrada de merda lá, né? Uns casos bem bravos, assim, do Exército Brasileiro fazendo merda lá, que, que nem se fala muito, mas a gente mais rolou.
2: Cara, se, se fosse marcar a, a data da gravação desse podcast, assim, se fosse ficar pensando demais, não ia ser tão perfeito. então, né?
1: sim, sim. <risos> Isso tudo, por exemplo, do, do Haiti, é interessante porque no. Eu imagino que os caras pensam lá, porque toda hora tá, tá chegando alguém lá, através da ONU, nunca resolve nada, né? Sim, sim. Um parentes, né, a gente tá falando mesmo, mas o Haiti tem uma coisa interessante que é, explica um sentimento como esse, que lá, supostamente por, por ajuda, por caridade, né? Uma série de ONGs se instalou no país para fornecer qualquer coisa, né? Hum. Desde é, papel higiênico, a escola e hospital. E aí, com o governo fraco, no fundo, quem manda no país, quem fornece as coisas, são as ONGs, né? Então, elas meio que acabam controlando a vida da, do, sim, sim. Do, da, da cotidiana do hospital. Tem ozeteano. muita ONG,
0: muita ONG de, de filho de expatriado, de, de imigrantes americanos e tal.
1: E aí, o, as ONGs, elas recebem alimentos, tudo como caridade, supostamente né? E aí o país não consegue emplacar nenhum tipo de indústria, indústria local,
0: né? Porque é mais
1: barato. Isso exatamente é mais barato importar né? por caridade através das ONGs. Né? Então isso explica um sentimento como esse, né? Você tá eu vi, lá. Eu
0: vi, eu vi um doc uma vez, cara, de, de, uma, de uma ONG dessa, que a, a ideia dos caras é maravilhosa, né? Quer dizer, é, bu, é bonita, né? Que era você doar sapato pra mandar. mandar eu não lembro direito que, era uma região da Ásia, sei lá, é Mianmar, por exemplo, né? eles mandavam sapato pra lá. Eu, cara, que tá fudeu na indústria. Local, cara, a gente dá um sapato de graça que a gente não consegue fabricar sapato para vender, porra, tem como concorrer
1: com um de custar zero. Exato, e aí no fundo você não tem emprego, não tem nada, você fica vivendo é. através dessa caridade aí, né?
0: É uma merda, né, é, então,
2: esse tipo de coisa que, que se tivesse tido tempo, dinheiro, planejamento, sei lá, vontade, enfim, é, se fosse. Se fossem mais episódios, nesse caso aqui desse arco, porra, imagina, daria para trazer todos esses, esses detalhes, essas outras coisas coisas que formariam melhor esse sentimento para mostrar essa motivação toda e a construção do personagem até do próprio do líder aí do Jarro essa Sim. É, vocês tinham comentado um pouco sobre esse sentimento que continua, né? Que nem por exemplo é, grupos que defendem a, o regime anterior. E É isso que eu acho que Henrique seria muito, assim, que traria muita, muito, muito mais nuances a, a esses episódios. Na, na verdade, não nesses episódios, mas se fosse novamente mais episódios, né? Que daria para explorar mais ainda é, esses, esses outras esses outros grupos e outros sentimentos. Por exemplo, quando a gente vê na, nas revelações todas lá no segundo episódio e tal. Quer dizer, a gente vê que, ao que tudo indica, o próprio Jaro Essa nem sabia que as armas que ele tava pegando lá com os Cressari vinham de cardassianos, na realidade. Ele não sabia. Tudo indica que grande, não. O
0: grande, grande Frank Langella, Lan, Langella Sim, né, cara? É. Que faz. <risos> muito foda. O, o esqueleto, cara, do, do filme do René. O
1: esqueleto. Ele fez uma porrada de coisa, cara. Ele é esqueleto. Ele é o. Que ele fez o Richard, o Richard Nixon, que é muito bom. Sim, é só é. Uma é, é, é o é, Frost Nixon um, um... nesse filme aí, Frost Nixon. É, isso, é. muito legal. O,
0: o Frank ele é o. ele é o Christopher Lee americano, cara.
2: <risos> é mesmo, é tipo isso, cara. Ele fez o Drácula também. Ele fez ele, o Drácula,
0: ele... fez Ele fez também,
2: cara, é, sabe aquele filme é, que conta a história dos Estados Unidos? É, é 1492, que ele foi feito em 92 pra celebrar os 500 anos dos Estados Unidos, da Descoberta. É, né? Ele eu, participa lá.
0: Que, que, quer dizer, da, minha, da, da América, né? Do é, continente. Do continente né? Mas na época foi como é filme americano, né? Então... É, é eu, vi, eu vi na época, cara, eu nunca, nunca voltei a ver, brother. É, eu vi. <risos> Não nada Eu vi faz filme. uns
2: 10 anos e tinha sido a primeira vez que eu tinha visto, mas eu lembrava muito que se falava muito desse filme na época. Mas é um dos trocentos filmes que esse cara fez, é muito forte. Sim, sim. Mas ó, o que eu ia comentar é o seguinte: quer dizer, na, na história a gente vê que a, a milícia bajoriana, que na verdade são os militares, né, de Bajor, eles acabam se juntando ao círculo, mas eles, eles também não sabem, tudo indica, eles não sabem que essas armas vêm de Cardassianos, então toda a história gira em torno da, dessa revelação ao final também, tal. a própria Win a Dami ela fica em choque em choque não, mas ela fica o que? Não acredito você vê uma, uma cara de repulsa nela né quando ela vê a informação que a Kira mostra lá no meio da, da, da Câmara dos Ministros né então quer dizer, isso é o que mancha todo o círculo, mas o que eu fiquei pensando, ainda mais reassistindo é, esses episódios, é que se tivesse mais tempo e mais episódios ia ser legal explorar a ideia de que na verdade, muitos ali sabiam e queriam, entendeu? Queriam os Cardassianos de volta. Que nem essa... A gente sabe que é normal, né? Uma elite que foi beneficiada durante um regime como esse, querer o retorno daquilo,
0: né? O Col colaboracionismo, né, cara? É,
2: inclusive, isso me... Eu fiquei pensando nisso e nesse momento eu fiquei lembrando assim, de que na história de, dessa ocupação, a gente vê durante a série vários, vários colaboradores que, eram, que foram colaboradores. Tem até um episódio, The Collaborator, né, meu? É, que é essa segunda temporada mesmo, inclusive. Daria pra explorar isso também, e deixar mais denso o negócio, né? Mas dá pra entender, só três episódios não dá pra colocar tudo isso.
0: Porque se tu, você para pensar assim, 50 anos de ocupação, cara, você, você tem que, que conversar com, com a elite local, entendeu? Sei lá, quando os povos germânicos invadiram Roma, os, os se estabeleceu os reinos é, ostrogodos no norte da Itália, né? O reino da Itália e tal. Os caras pegaram, os, sei lá, os senadores romanos, a galera da estrutura pública romana, pra trabalhar. Pra fazer pra, pra fazer a cidade funcionar, porque os caras já sabiam como fazer aquilo. Então, então deveria ter deveria ter colaboracionista pra caralho. E mais do que isso, veja você pegando os mais velhos ali, que, que aparecem. É, talvez a, aquela sacerdotisa lá, que eu acho que seu nome seja. Talvez a única que você é adulta quando houve a ocupação. Ah, pra isso, tá falando da Vedeck Win mesmo. É, ela tem uns 70 anos, sei lá. É, qual é a expectativa de vida do de um, de um Bajoriano? Né? É a é mesma <risos> que é humano, não é? É, até onde eu lembro é igual. É, sei. acho que é igual. É, então, porra, tem uma galera ali que sob sobre o regime cardassiano, né? Então, e, e seria inclusive fácil você criar uma... O objetivo do, dos cardassianos não era que dos nazistas exterminar os judeus, né? Eles queriam escravizar, queriam subjugar. Então era, é fácil você cooptar uma nova geração quando você pega ela pequena, botando ela em escolas, ensinando aquilo que você quer que, que seja ensinado a elas, como foi feito, por exemplo, é, Roma mesmo fez isso, né? Eles pegavam príncipes de outros povos, nobres de, outro, de outros povos da, da Península Itálica, sei lá, de Sabino, Samita, a merda que foi, e levava eles para Roma para serem educados da maneira romana, né? Então quando eles voltavam para Roma, para suas cidades e tal, né? Eles eram reféns de luxo, né? Eles eram estavam numa gaiola de ouro, né? Eles voltavam romanizados. Os sultões da Turquia faziam isso também com os janízaros, né? Eles pegavam os meninos escravos e criavam eles com todo o amor para serem os soldados dele mais fiéis impossível, mais fiéis que
1: os próprios turcos. <música> com impressão desse capítulo eu não sei como que eles conceberam mais ou menos a como que eles conceberam o caminho de, de Space Nine, mas eu fiquei com a impressão que eles precisavam num capítulo que ainda bem que foram capítulos bem feitos né que eles precisavam meio que fazer com que os bajorianos ficassem menos é, resistissem menos à federação para preparar para a guerra contra os domínios eu acho que eles precisavam um arco dar um desfecho para essa disputa interna que que se materializou no The Circle, pra eles partirem pra uma coisa que fosse internacional assim, pra pensar, com um invasor externo. Às vezes eu tenho um pouco essa impressão que eles boraram esse arco, realmente pra não explorar tanto, porque eles precisavam terminar esse problema pra iniciar o próximo que seria o, o quadrante gama, né?
0: É, faz sentido que aí é o resto da série inteira, praticamente, uhum. né?
2: Na segunda temporada a gente tem as primeiras menções ao Dominion. De fato depois desses três primeiros episódios a relação de Bajor com a federação foi ficando bem pacífica mesmo, assim. Praticamente depois disso aqui, a gente só tem lógico, tem a, a Win com as conspirações dela lá tal, mas nada que fosse abalar de fato a, a boa relação da, da federação com o Bajor.
1: É, você falou da Kai Wynn, na enquanto ela ainda é Vedek, né? é, é bem o que o Torelli estava falando, é a galera que ela cresceu nesse mundo aí da dominação e ela meio que pensa assim no fundo, ela tá vendo assim, em relação a quem tá dominando, como que ela pode tirar mais vantagem da história, acho que esse é um pouco o arco dela, assim, ela tá sempre tentando namorar com como sempre tem na história, a elite do lugar que tá sendo dominado, ela sempre tenta ganhar junto, né? Eu acho que ela lembra um pouco esse, esse perfil de gente, que, de colaboracionista assim.
2: É, apesar que uma coisa muito curiosa na Winnie é que ela acredita de fato no dos tais profetas ela é de fato né? e aí por isso que é tão legal a virada lá no final da série quando ela passa a adorar o diabo vamos dizer né já no desespero de que não consegui nada com os profetas vamos com os paraites aí
0: que é o jeito ela tem o um lance do o recalco dela do, do Cisco seu emissário é. né?
2: não e a questão do extremismo o
0: cara de fora
2: é, nos conecta de volta a esses três episódios quer dizer aquele diálogo do geral essa com a mais uma vez lembrando esse diálogo que aliás é um dos meus é, é o meu momento a minha cena favorita dos três episódios é aquele diálogo dela com o Jaro essa lá em que eles estão combinando ó, oh, se você me apoiar como líder eu posso te fazer cair e daí eles, sabe aquela coisa do extremismo se junta, os dois extremos, o religioso e o da política e a política e a religião se juntando lembra um pouco talvez, não sei se vocês concordam com a questão da igreja católica o crescimento do cristianismo, né e a queda de Roma, aquele momento ali em que era melhor se juntar não sei se tem um pouco a ver
1: ela é, lá no caso, acho, não sei dizer muito bem, mas acho que meio que ali a Roma entrou na onda, né? Ao perceber do da força que tinha o cristianismo, né? É. Acho, é que o, o que me lembra muito, eu não sei, eu, eu sempre, desde a primeira vez que os bajorianos, pra mim, eu sempre pensei em muçulmanos, assim. Eu olho pra eles e, e me lembra muito o islamismo, assim. E eu acho que quando eles estavam pensando na época do Deep Space Nine, talvez, era uma coisa que pra gente não marcou tanto, mas que marcou muito ali, a época, era a ocupação soviética do Afeganistão, que na época os Estados Unidos financia o Talibã, né? que viria a ser o, o atual grande inimigo. É, né? para quem, Mas aí quem ele... quiser mais detalhes, é só assistir Rambo 3. É isso que eles elogia para caramba os, os talibãs, né? Mas é, vem essa força da tradição, né? Que eles financiam o talibã, inclusive financiam até o Irã em certo ponto para que o Irã invadisse também o Afeganistão, embora fossem inimigos da época lá, né? Para poder expulsar os soviéticos, né? E essa a coisa da tradição ela encontra ressonância com quem estava se sentindo dominado na época, né? E eu imagino que aí os talibãs também se tornaram mais extremistas do que eles talvez não tinham sido, justamente para poder ter poder naquele momento, porque o que estava vendendo o povo era a tradição, a religião, a força, né? Eu tenho para mim que, realmente, quando eles pensaram em Bajor ali, eles pensaram no Afeganistão. Isso não me tira isso da cabeça. É eles vão Sim. falar outras coisas, mas acho que tem muito a ver com isso.
0: Cara, me, me lembra isso, mas me lembra também é o fim da Segunda Guerra Mundial. Me lembra muito em certo grau a, no caso do, do Afeganistão, é aquele lance, né? Você é o amigo de hoje, seu inimigo de amanhã, e diz mais lá na frente, seu é o cara que você vai ter que sentar pra conversar pra resolver aquela merda que você fez lá atrás. Que é o que eu agora com os americanos. tendo é. que, que sentar com os talibãs e, e resolver essa merda, cara.
1: É a última temporada do Homeland. Essa série é muito boa, hein? Se alguém curte essas coisas, assim nunca vi, assiste.
0: cara. Vou
2: começar a ver. É, a minha irmã era fanática, cara. Ela só falava de Homeland
0: uns anos atrás. É, excelente. O Lucas falou do Irã, cara, me lembrou que nessa época, se eles não tinham acabado de derrotar o Saddam, 79-89 é, a Guerra em Iraque,
1: não é? Foi uns 10 anos, não foi isso? Isso, aí, na mesma época do Afeganistão. É... É. Eles financiavam o Iraque contra o Irã, contra o Irã eles financiavam e financiavam que... o Irã contra o Afeganistão.
0: É, é é um troço maluco, cara. E depois, o inimigo vira o Iraque.
1: <risos> Isso.
0: Enquanto, na verdade, o, Ira... o Iraque do Sadãs não percebe é que era um tampão, por mais horrível que o, que, que o regime do Saddam fosse, era um regime nojento mesmo,
1: era um tampão para os extremistas islâmicos. Aí, Sim, é, porque aí, o, aí, ele aí... era considerado um cara ilustrado para a região lá. Aí, a mesma coisa que fizeram na Líbia, com o Gaddafi,
0: e fizeram na agora na Síria também, com Al-Assad, cara. É uma cagada você tirar esse
1: porque você não sabe o que vem depois, cara. É melhor o inimigo que você conhece do que um desconhecido. É, um pouco... Essa é a mão dupla, né? É, é. Até o... Como o Valdemiro falou, né? Poderia ter gente ali do, do The Circle que sabia que os kardassianos estavam lá, mas era o inimigo que eles tinham mais ou menos sabiam como lidar. Você contrabandeava um sim, negócio sim. aqui, deixava a mulher se prostituindo lá e tudo
2: funcionava normalmente. Cara, isso é o que seria algo pra uma temporada inteira se explorar tudo, tudo isso esse monte de coisas,
1: né que permeia a
2: sociedade, permearia, né é, dá pra se imaginar a sociedade bajoriana inteira Porra, com essa história pregressa de 50 anos de ocupação e a relação com a federação, cara, isso é, é, é muito foda, e infelizmente ficou aqui condensado demais, assim mas é, temos e, isso, e, pior
0: se não tivesse e, isso e, <risos> ah, vou, vou pegar exemplo, por exemplo, o exemplo do, do, do Garak, né, que é um, é um cardaceno que vive entre os bajorianos seria interessante você ter isso, por exemplo, você Assim, a, a ocupação italiana na, na Etiópia, até hoje existem alguns italianos descendentes italianos dessa época vivendo lá da, da época da ocupação, a gente que ficou porque, sei lá, ficou, vai ficar gostando gostoso do país, né? é, quando teve a chance de ir embora não foi, e, e eu acho que seria inclusive interessante, cara, eu acho que era o que todo mundo queria, era uma história da, uma história da federação centrada no pós-guerra com o domínio, né pós-volta da, da voz que poder, poderiam tocar nesses, em todos esses detalhes, cara. Isso
1: é muito bom, é teoricamente seria picar, né? Não, não, por favor, <risos> teoricamente It's a fake.
2: algo legal que é muito bem colocado: como o papel da federação e todo todo esse contexto de golpe de The Circle e como que é, eles têm que se posicionar ali, você vê que o momento em que o almirante fala para o Cisco, cara, primeira diretriz é um internal affair dos caras ali, a gente não tem nada a ver com isso, e essa é a hora de ir mesmo né é, eu acho que isso foi muito bem feito e mostra a fragilidade dos bajorianos ali, e mostra também a situação difícil em que esses oficiais da frota se encontram ali E as decisões que o Cisco tem que tomar, cara, puta, é, é bem complexo isso tudo, né? E é muito instigante, né? E mostra o que seria se fosse mais
1: episódios nessa pegada de The Circle. Cara. É bem legal esse diálogo do comirante que uma hora ele fala: peraí é que assim, ele tá explicando que os cardassianos estão lá, ah, dando arma, o um almirante não, beleza, continua, aí ele fala, ah, então só que a gente acha que os caras não sabem disso o Circle, né, aí ele fala, não, aí, você tá falando que tá acontecendo uma revolução lá né, em Bajor, e você tá querendo se envolver na história? Não pode, né, aí é a primeira diretriz, esse diálogo é muito legal mesmo. É, é muito
2: legal, também porque você vê a visão de fora do almirante e já totalmente naturalmente é tudo by the book pra ele é, é mais um caso, é mais um comandante pra ele, tudo bem que a Situação do Cisco e da galera ali é única, mesmo ali no QG da frota, pra toda a galera, o Almirantado, é uma situação única. Mas não deixa de ser um comandante lá, tal, representando representando a frota
1: e, e a federação. Então, quer dizer. É, é, não, é que é interessante porque até aí, é, especialmente Enterprise, aqui é que vê, assim, antes da primeira diretriz os problemas disso, e tanto na TOS quanto a TNG, você meio que tem a impressão que a primeira diretriz é, assim, um planeta que não conhece a federação ainda, que você não vai interferir muito bem, uma sociedade pré-dobra, pré ou então que tá conhecendo a federação, tá namorando, então você... Aí a gente vê uma primeira diretriz de uma forma completamente nova, uma, uma sociedade que tem contato com a federação, que tem parceria com ela, que quer participar um dia, só que pela pelo regimento da federação não pode envolver, mesmo assim.
0: agora, que estava acontecendo na época, era a Guerra da Bósnia, que tinha meio que esse impasse também. As pessoas meio que estavam ignorando o que estava acontecendo lá. As guerras lá da Iugoslávia da começam em 91, vai até... 97, 2000...
1: 98.
0: Não, acho que vai até não. 2001, cara. Acho que, que eu acho que consideram talvez a independência da Sérvia Montenegro, será que é isso? Montenegro,
1: Montenegro acho que é 2000 e... Eu lembro que teve uma Copa com Sérvia Montenegro em 2006. É. é,
0: 2006, 2006, 2006, é verdade.
1: Eu tenho
2: até uma eu tenho até um álbum de figurinhas aqui pra provar, viu?
0: Eu vi aqui, eu isso, vi aqui, isso, é isso. A, 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 a insurgência da República da Macedônia, é o último momento da guerra, assim.
1: É que aí que acho que a OTAN começa a entrar já bem tarde, né?
0: Bem tarde, e, é. e tacando bomba na cabeça de todo mundo, cara. É, sim, isso chegou é. chegando, <risos> Porque, porque ninguém mais queria botar pé no chão, cara. Ah, se uhum. é para ir pra guerra, a gente quer tacar tá o em cima primeiro, depois a gente desce para ver o que, que sobra, né?
1: É não, esse, esse, esse exemplo que você deu é bem feliz mesmo, porque tem a ver essa, essa explosão de nacionalismos é muito da época também, porque todas sim, as sim. repúblicas é, socialistas, seja a União Soviética ou a Ingoslávia, deram lugar a uma série de genocídios étnicos sim, né, sim. Na, na Armênia, na Azerbaijão, na Engoslávia, porque por motivos. Motivos que não, não vem muita gente, vai demorar muito para falar. Tipo de, solo, mil, né? de, de
0: 700 anos atrás,
1: 800 é, anos atrás. Assim, tirou o socialismo que unia aquela sociedade, eles tentaram se unir de uma outra forma. E aí normalmente eles correm para o nacionalismo. Só que o nacionalismo tem um pequeno detalhe, né? Que o nacionalismo, ou você é daquilo, ou você não é aquilo, né? E aí gera essa série de problemas, né? E vira uma forma de resistência à ocupação, no caso até da, da Iugoslávia, mas é o mesmo da, da, dos países da, da, da antiga União Soviética os Caras tinham medo, né? Beleza, não estamos mais subordinados aqui ao poder de Moscou, mas também tem outros países que estão de olho na gente, né? E é. acho que é, é um contexto bem da época. Essa explosão de nacionalismo e tal tem a ver com esse Bajor os Bajorianos. É xenófobo, mas é um xenófobo de uma perspectiva meio de resistência, assim, sim, né? De, é... Da época, né? E
0: virou uma porrada de seleção forte, né? Cara, isso que foi a pior <risos> coisa. <risos> <risos> a eu saía com um time antes, eu passei com três, quatro agora. Toda e... a acho...
1: a Copa tem aquela reputação. Portagem, né? Se a Anguslávia tivesse hoje, qual que seria a seleção, né? É a pauta não, 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 isso do... é assim,
0: Ah, a Sérvia vai jogar com, com a Boj nessa Copa. Se, se Cosmo for reconhecido, ela vai começar a pegar todas as vagas da Europa daqui a é, pouco. É verdade,
2: né, cara? Toda a Copa você se atualizava nos países novos, assim. Países novos! É. Mas, na verdade, é jogador que você já tinha visto em time
1: de... de outra né? seleção.
2: Do, né? De outra seleção da Copa anterior lá. É verdade. É, a gente acabou aí né Lucas de repente ficou parecendo aí um pouco uma continuação daquele podcast né do, da, do contexto histórico né basicamente ah, é.
0: infelizmente <risos> eu não pude participar porque eu passei mal
1: cara é foi bateu na trave aí bateu na trave é. não cara... ficou muito feliz porque <risos> o objetivo era que não terminasse ali né que a gente pudesse é. ficar conversando bastante sobre esse dessa situação né
2: essa parte sobre que você estava até falando sobre a explosão de nacionalismos naturalmente vai levar a um tipo de xenofobia mas para um lado é, de, de uma proteção mesmo ali daquele momento que está se passando. Curiosamente aqui você tem isso também, só que é, com essa ênfase nessa corrupção que o que tudo indica ninguém sabe, né? Ninguém do círculo sabe que vem lá do no caso dos Cardassianos. Isso mancha tudo aquilo, mas mais uma vez eu sempre fico pensando que ia ser legal, né? É, mostrar que na verdade era sabido por por alguns ali do círculo e que a coisa não é tão. Ela
1: seria como você disse, seria tantas facetas diferentes, que seriam, quem que seriam os Cardacianos que gostariam de dominar beijo de novo, os caras que achariam que não valaria a pena, aí em Bajor os caras que resistiriam a tudo ou os caras que não queriam nem a federação nem os Cardacianos, ou os que preferiam os Cardacianos, né? seriam tanta, poderia até entrar alguém na federação que achasse melhor não ficar com o né, seria muito, muito podia levar até, cara a um outro conceito muito
2: foda, daria pra fazer uma coisa parecida com os maquis, né, ou seja, oficiais da frota que, de repente, vão lá lutar do lado dos majorianos, alguma coisa assim. Entendeu?
0: Ah, é. é isso, isso, isso aconteceu na Segunda Guerra, né? Antes dos, a, dos americanos é, entrarem na guerra, teve muita gente que se voluntariou. A passava a fronteira pra se alistar no Canadá. Teve os, os tigres de voadores na, que eram é, quase como se fosse mercenários, né? É, contratados pela República da China pra lutar contra os japoneses, por aí. É,
2: então, eu fiquei pensando, assim, de repente um, um oficial da frota que vai lá se juntar ao núcleo mais duro do The Circle Sabe um negócio assim, cara? É, nossa,
1: seria excelente. É. Eu sempre ach achei muito injustiçado todo mundo dos maquis, assim. Ainda bem que Voyager é, dá uma versão humana deles, assim. mas eu sempre achei eles bem injustiçados, porque Meu, fim, daí, não daí, acho, Eu tava do lado eu, deles em eu também, coisa, cara. Assim. É,
0: também. É, é, na negociação, na negociação eles, eles entraram com a bunda, né,
1: cara? <risos> é, faz sentido o que a federação fez, mas eu não gosto quando tratam eles como vilões. Não, deixa a luta deles lá, pelo menos deixam eles lutar pela pelo objetivo dele é né? o,
2: a solução final do Cisco lá de envenenar um planeta inteiro para pegar lá o, o Valjan né que é o, o Edington é, o... pô aquilo ali é, é um pouco demais não, é um pouquinho ali, demais não ali realmente
1: eu falei ó <risos> esse capitão me perdeu já é,
2: mas... eu também cara naturalmente o Cisco é foda tal mas eu sempre lembro disso e me dá um opa peraí, aí
0: né é porque por outro lado o Cisco também o Cisco talvez seja o capitão lá que ficou em posição de tomar as decisões mais difíceis é de todas as séries. É, não, né? a gente tem
2: que, dá pra fazer um podcast só de momentos escrotaços, tipo o Archer torturando, o Cisco envenenando o planeta inteiro pra pegar um cara, <risos> e
1: por aí vai. É, o do Archer, o... É, não, vale um podcast que o do Archer ainda tem um que eu tô até com medo de falar, porque senão a gente vai acabar falando só sobre isso. Tem um amigo meu que gosta muito. Ó, guarda, cara, ele... guarda
2: esse <risos> pensamento aí, já, já temos um tema aí.
1: <risos> Mas é sobre o genocídio que o Archer teria feito. um amigo meu, o Carlos, que ele escuta a gente aqui também, ele, ele odeia aquele capítulo do, do, do genocídio que o Arthur teria feito lá da cura da, da, da praga ah, vamos guardar aí que, que isso aí dá pra falar uns oito podcasts aí, cada um com uma visão diferente você não tem ideia de como
2: tá, voltando pra cá, eu queria comentar antes que eu me esqueça, cara, que isso é algo que também é, eu fico pensando no final de tudo, né, no final do terceiro episódio, quando a Akira leva a informação lá, tá lá os ministros, cara, tipo assim ao que tudo indica, desde o episódio anterior o golpe já tá rolando tanto é que a, a milícia bajoriana lá com o general Krem, chega com tudo na estação e já era, tomaram a estação ou seja, os militares de fato ficaram do lado do The Circle, coisa que o Cisco já tava desconfiando, né por conta de informações que o Udo passou para ele e tal, tanto que quando o Cisco vai conversar com o General, ele fala isso: "ó, oh, vocês estão passando pano aí por acaso, né? Tá, daquela, né? Enfim, os militares assumiram, não? Beleza, Tomaram a estação. É, então, quer dizer, lá embaixo as revoltas que estão tendo, só que quando mostra a cena lá da da Kira com a informação lá, né? para mostrar pra galera de que vem tudo dos cardacianos, as armas e tal. É dito ali, o, o Jaro essa fala, ah, você tá querendo atrapalhar aqui a transição. Mais ou menos isso que ele fala. Ele fala em transição. E de fato, na cena, parece uma transição pacífica. Ou, me, ou ao menos, é, a gente não vê aqueles ministros desesperados de estarem ali. Você não vê eles com arma no pescoço. A gente vê que tem soldados ali da milícia, do lado do Gerald essa, porque ele dá uma ordem assim, quando vê a Kira de né, eles apontam pra ela, mas não parece ser uma transição forçada, né, então eu fiquei eu pensei, meu, faltou cenas aí pra mostrar melhor como foi essa relação, mais uma vez, né, faltaram cenas né? mas assim, mostrar como é que foi ele chegando na Câmara de, dos Ministros e falando assim, ó oh, galera, brincadeira acabou, agora o negócio é esse aqui já era, né, eu sou né, eu sou o líder, isso não ficou claro, né, eu achei vago, o
1: que que vocês acharam disso? Eu achei um pouco vago mesmo, porque eu acho que tem um problema que me lembra um capítulo de Enterprise também, que é o Kishara, Kishara. que é quando tem é, a, a revolução lá em Vulcano É verdade. Eu amo aquele capítulo, acho um dos melhores de todos os tempos, só que lá eles conseguiram pagar um ator só pra falar, que é o cara que tá batendo boca com o, o antagonista principal. É verdade. E aí parece que todo mundo tá assistindo numa boa. Eu, achei, eu já tinha assistido o capítulo e mesmo assim, eu eu achei que no fundo não ia dar em nada, porque parece que o cara tá falando sozinho, porque nenhum outro ator ali tem fala. É, eu também eles acho. do lado do cara, só que ninguém fala nada, eu acho que eles têm essa opção que fica meio oco, né, só os protagonistas falam entre eles, parece que tá todo mundo assistindo, né, enfraquece, né. Ficou muito condensado, muito rápido ali no terceiro episódio, parecido nesse sentido mesmo. É sobre esse que ficou vago, né, é estranho, porque também não tem o desfecho dos personagens envolvidos, que seria o, o general e o essa, né? Dá a entender meio que eles continuam no governo, só que com o fé de mão puxado. Eles não, não, não colocam as reformas que eles gostariam de fazer lá ou, ou a reação que eles gostariam de fazer, dependendo da ótica que a gente olhe, né? Cara, quando eu vi que a, ficou quando estranho, eu, né?
0: Quando eu vi a primeira vez eu fiquei com a impressão legítima de que tem uma continuação disso mais pra frente, cara. <risos> Pô, é Porque ele sai e diz que vai analisar lá o que, o, que a Kira tá falando e o cara olha quatro, né?
1: acaba nisso, morre nisso. Se é a Wynn acabou virando o Kai, né? Dá pra entender que o pessoal da conspiração lá ainda teve espaço na política por muito tempo Sim. ali de Beijer, né? Sim.
0: Inclusive tiveram que entrar num acordo.
1: É,
2: o problema é que eles acabaram é, tendo oportunidade, a ótima oportunidade. Problema não, né? Mas assim, eu vejo da seguinte forma. Eles tiveram essa ótima oportunidade de ter o Frank Langella por três episódios. Só que assim, dá a entender Sim. que era tudo que é. daí os caras iam ter do cara, né? Ele não ia se tornar um ator recorrente pelo Gente, é. né? enfim, e aí é, ficou esse em aberto antes tivesse ele morrido e não o Linalas, né, e daí... Nossa, verdade sei lá, né, de fato é a última fala dele, é, ele diz mais ou menos assim é, eu quero mesmo acompanhar e tem que ser pesquisar, tem que se analisar tem que, vamos a, a fundo nisso daí mesmo, né, Tem ou seja, que ver isso
0: aí, tem que ver chegar tudo, tem que chegar tudo, tem que em todos aí vai embora não!
2: é, e daí a gente não tem, então antes, olha só, tive uma ideia ideia antes, uma ideia baseada numa ideia que eu já tinha pensado que, que de repente ele poderia ser o, o Jaro essa podia ser aquele cara que gostava mesmo da, da época da ditadura, entendeu? Ele queria ver a volta do bar. <risos> ele queria ver a volta, entendeu? Não seria difícil ter um personagem como esse. É fácil de entender esse tipo de motivação e pode ser muito bem trabalhado. Poderia ser um final dramático dele falando é, no meio da Câmara dos Ministros, entendeu? É isso mesmo, não sei o que e tal. Aí ele pega a arma de um soldado pra tentar matar não sei quem e alguém atira nele e ele morre, entendeu? Poderia fazer algo nesse sentido. Parecido com que o, o Coronel Day, né, que é o nome dele, tentou matar o Cisco, alguma coisa nesse sentido. Para que ele morresse, já que o cara não ia ser desenvolvido depois e também ia trazer um pouco dessa questão de alguém da elite queria mesmo de volta os cardacianos, que lá que era bom mesmo, entende? naquela época que era bom.
1: <risos> então,
2: é, eu acho que poderia ser essa solução, né?
1: De é, não, seria uma excelente saída, né? Porque provavelmente eu, o Langela é ator de cinema, né? Não, ele não ia ficar em série, né? Acho que os caras perderam uma boa oportunidade, porque ele jamais faria outro capítulo, né?
2: É, a não ser que eles ficaram com dó de matar porque vai que dá pra chamar de novo, sei lá.
1: É, é que é estranho, porque eu não Tendo esse tipo de opção, eles poderiam. Era a mentalidade de, de produção de série na época, né? Mas era tão simples se eles só falassem em outro capítulo: oh, você viu que tal tá, o cara fica condenado lá, ó, o Jairo Essa, <risos> alguma coisa assim. Ou, ou então vem um outro ministro e fala: é, eu estou substituindo o Jairo Essa aqui eu. Sabe, eu não sei porque não vem isso na cabeça do roteirista, cara. Tem, teria que ser alguém da indústria pra entender porque eles não fazem isso, porque olhando parece que seria tão fácil, né? É, não sei. É, poderia ser uma história que começasse com a grande
2: revelação de que ele morreu, e aí a partir disso isso vai desenrolar para uma outra coisa, nossa, sabe é? aquela notícia ó aquele cara morreu, mas ele deixou uma célula extremista aí lida com isso,
1: né? É, nossa, bem pensado.
2: É, você, você diz que ele morreu ele se torna um mártir a galera, e a partir daí vem uma galera ainda mais radical que, que a anterior e daí é pano pra manga, pra história, né? enfim, no final das contas fica no meio do caminho, esse terceiro episódio, ele é legal, mas ele é. É aquela, né? Vai, vai, vai indo mais, mais devagar, né? O char também, assim, o char é um puto episódio, mas também vai, né?
1: Depois de Awakening The Ford, cara, o char é, né? Menos, né? É, abre muito pra ter que resolver muito rápido, né? E, é. e, e o próximo capítulo tem que ser alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com os anteriores, <risos> né? Então precisa fechar rápido, né?
0: É. Pô, eu, eu, eu errei, eu errei a numeração, né? Do, do, dos episódios, né? Eu acabei vendo o episódio que vem depois do desse terceiro do arco, né?
1: E eu tava vendo achando que ia ter uma resolução. E pior que a estação é evacuada de novo, né? É, é verdade. isso. Aí eu, eu
0: fiquei assim, eu falei, falei cara, minha, minha memória tá na na cabeça, minha memória não dá boa. Aí eu fiquei assim, porra, porra cê, 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 será que o Jaruessa contratou um grupo de mercenários pra, pra ser vingados da, da federação? Aí eu fiquei, porra, eu, eu falei, caralho, isso não tem porra nenhuma vez, cara, tá atrás da DAX, cara.
2: É, esse episódio é da hora porque tem o Tuvok de Klingon, né? O chamou sim, sim. o, o Team Russ, Tim Russ, Tim Russ de, de Klingon é da hora. Assim, mas é um episódio tipo da semana mesmo aquele não, caso. É um pau né? de água fria,
0: cara. É como <risos> se nada tivesse acontecido, tido consequência nenhuma o que aconteceu na semana na, na semana anterior. Não, Esquece. Esse,
2: esse, esse é o sintoma lá da, da TV, né? Da série de TV não, como é com a serializada de fato. Né? É. então ela é serializada às vezes, aí na verdade ela não é né aí fica essa sanfona nesse né? negócio mesmo mas é... na boa, mas eu ainda prefiro mais isso do que essas séries de hoje que parece uma novela, nada acontece e fica aí, Sim. os caras tem um fiapo de roteiro pra espalhar em 10 episódios é. É igual,
1: igual o Expanse, é da hora pra caramba só que você começa a assistir depois você nem lembra qual capítulo que viu qual coisa porque é nem uma isso. história só, né meio estranho né? Ali, ali, aliás
0: eu não consegui ver a Última temporada de X-Planx, porque eu, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei meio cansado da série, cara. Deu, deu uma desgastada,
1: sabia? É, não, eu também acho que as últimas duas, assim, ficou, deu uma empalidecer um pouco em relação às anteriores. Eu assisti, Baldomiro, mas Bald,
0: meio. O Valdomiro não curte, não, cara. Ele não gosta de série oh. sem alienígena. Não,
2: não, é que eu, eu, eu realmente. Eu não... Não sei, cara. Eu não tenho interesse em ver Expense. Eu vi o primeiro episódio. Mas assim, eu sei que é uma coisa de chatice. Eu tenho que estar mais, sei lá, tipo... É, com vontade. Eu, fui eu só fui
1: assistir na terceira vi. tentativa, cara. Tem chance,
0: hein? Ah, tá. Eu tenho um amigo tipo tu, cara. Eu sei que ele é com fantasia. O cara não gosta de Conan porque não tem elfo. eu Falei, porra, bicho. Não, mas
2: sabe o que é, cara? Eu acho que, mais ou menos assim, Star Trek já, já me consome muito, sabe? é demais. É, é foda, é foda, entendo. Coisa espacial. Cara, eu prefiro ver qualquer outra coisa. Parece eu não quero ver... Cansa ficar só no setting, sabe? Sim, só... sim, Não. Tá bom, já. É muito tempo da minha vida que eu perco isso aqui. Deixa eu ver as outras mil coisas legais pra caralho que tem também, que é outra parada.
0: É, acho que por, por isso que eu nunca consegui engrenar em Babylon 5, cara. Ah, você tem que ver, porque você é a de Tolkien, então, e Babylon 5 é Tolkien no espaço. Pô, <risos> bicho. Eu não quero Tolkien no espaço, cara.
1: <risos> Vou tentar assistir esse ano, hein? Eu, eu vi naquele canal USA, mas, puta, eu, eu é, era eu vi... muito criança e, não, e era tudo Fora de ordem, repetia,
0: e, tá? Sim, era, era o mesmo problema com o Star Trek que eu tinha, né? E dublado, né, cara? Eu tinha, é. o, o, brother, eu tinha o horror ao Odo e ao e Tuvok porque eu odiava a voz dos dubladores, brother. Eu achava uma merda. Eu, eu tô maratonando o jovem Indiana Jones. Ah, isso é muito eu, bom. Puta que
2: pariu. Na verdade, não é que é, é bom, mas é, cara, ao mesmo tempo tem uns negócios assim. É, que, mas
0: Mas sabe o que é? Eu não vejo tem 25 anos que eu não vejo, então pra mim é bom, então eu não quero nem ver de novo. Não,
2: mas é bom, cara. É uma série bem intencionada cara é uma coisa assim que feito com tem um certo coração ali entendeu? não é qualquer coisa uhum. esse é um outro assunto isso é pra para outro assunto pra gente... <risos> bom galera é... acho que é isso aí eu não sei que vocês tenham mais alguma eu queria partir para considerações finais tá tá então daí vamos lá começando com você, Lucas. Lá.
1: Antes da consideração final, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Em tem um momento do capítulo que a Kira, quando ela tá no monastério, ela comenta que ela não tem é, talento pra arte, alguma coisa assim. E eu lembro que algum capítulo eu perdi onde que ele fica. Que eles descobrem umas escrituras novas, ou um, ou um profeta que vem e, e tem que as pessoas têm que ter as profissões certinhas. Isso foi antes ou depois desse capítulo?
2: Cara, eu acho que isso daí que você falou é terceira temporada, não é? Porque vem aqui. Porque assim, eles descobrem um bajoriano que era da história de bajor, que ele tinha feito uma nave solar né? Ah. e daí ele atravessou o wormhole e ele voltou 200 anos depois e esse cara, ele fala que bajor é um sistema de castas, na verdade tal. e daí que a casta da Kira a família dela lá, sei lá, era de artistas ela vai fazer lá uns negócios de barro
1: sei lá, é, é. fica uma merda
2: gosta, Ela... né? é. e eu, eu, cara, qual que é o, qual, eu acho que é a terceira
1: temporada caralho, qual que é o nome do cara mesmo é... esqueci agora. porque se não, foi um, um puta de um, como, é, como que chama isso daí, foresight que você planta um negócio pra depois e que eu acho um arco muito legal que acho que tem muito a ver com essa questão da resistência através do conservadorismo ou do nacionalismo, né mas eu fiquei pensando, eu tenho certeza que era depois eu achei muito legal essa informação Tá jogada assim Num diálogo solto ali
2: é, então Agora você me deixou Com vontade de ver Qual é cara Pera só um pouquinho Vou procurar aqui Porque eu acho que eu... Bom Certamente é depois Porque não é na primeira temporada Não é na primeira E esse é o episódio é, A gente tá falando Dos três primeiros da segunda
0: Então naturalmente Não pode ser É não. mais para frente isso
2: Mas vamos lá Considerações finais
1: Lucas essa trilogia eu gosto muito. Assim, acho que é uma das mais essenciais de todas as jornadas nas estrelas. Assim, são três capítulos que tem que ser assistidos e ele até acaba condensando, né, muita coisa. E isso é negativo porque a gente queria ver mais, né? Mas também permite que a gente fique discutindo as infinidades de coisas em cima disso. E isso é bom, né? Mesmo que seja efeito colateral é bom. E ao mesmo tempo, né, condensa e é um momento importante para a gente poder então pôr o está mais ou menos resolvido o suficiente para então, de ensinar olhar para a questão do Dominion, né? O Dominion, não estou errando a pronúncia dele, mas é um capítulo, assim, fenomenal. Seja pela história dele ou do que ele vai representar depois. Embora eu gostaria, como você, que essa, esses problemas durassem um pouco mais de tempo. Teria mais pano para manga, então.
2: Ó, oh, encontrei qual é o episódio, tá aqui, é, voltando lá o papo da Kira Artista. Então, é o episódio Accession, da quarta temporada.
1: Ah, oh, então, realmente, muito legal. Eles já estavam, porque eu lembro que ela comenta realmente que ela tava tentando fazer alguma coisa artística e não deu certo. Então, não sei se tinha a ver com isso ainda, ou se a partir desse diálogo eles pensaram no... como que ela ia ficar lá pra frente, né?
2: Eu também, quando eu vi, é, de novo agora, né, na hora eu lembrei disso também, né? Só que eu fiquei na dúvida se era a terceira temporada, mas não é a quarta temporada bom, Torelli, e você, alguma consideração aí? Qual é que
0: é? É, cara, eu não tenho não, bro <risos> o Lucas já falou tudo que tinha pra falar cara, eu, eu é, vocês meio que me, me carregaram, cara, porque eu tô, eu tô meio sonolento, eu tô, eu tô meio lento também, mas então, mas o Lucas tá aí pra isso
2: mesmo, é pra gente falar menos essa é a estratégia é. <risos> então
0: eu agradeço ao Lucas, cara vocês não fizeram só final cara, eu tenho, e, e amanhã eu tenho que acordar cedo brother, pra ouvir a apresentação do mestrado, a... o bagulho do mestrado da minha irmã, cara, que ela vai apresentar amanhã uma parada.
2: Ah, eu tenho que acordar cedo amanhã pra
0: vacinar. Olha
2: só que legal, cara. Ah, boa. Pô, parabéns.
0: Boa. Boa. Boa, Atenção, é. cornos. Não escolham vacina, cara. É,
2: então a consideração do final do Torelli é muito boa. É, não sejam um sommelier de vacina, não sejam um pau no cu, né?
0: É, a minha avó tem é. 96 anos, tomou a Coronavac, a Coronavac tem 65% de eficiência, já, já tá bom, cara.
1: É. Gente, vamos é. ver o que de ficção científica vai sair com as experiências que a gente tem. Tá tendo agora com pandemia, com somelier é... de cara. vacina.
0: Esse, o, o filme novo do Chris Pratt é meio que isso, né, cara? Esse que tá no ar, Eu ouvi eu vi é, falar é, que é uma não, merda, não hein? Ainda. Eu ouvi falar que Ela, é uma eu curti, é? ah, brother, eu curti, cara. Assim, foda-se, uma porrada de elemento ali de, de alien, de epidemia, de. Sei lá, vou falar, foda-se, eu me divertir, cara. Eu só quero ver isso, cara, é que me divirta. Não, não, é, não, não é uma bomba, assim, não tem uma porrada de. Tem, tem lá muitos furos, assim. Assim, entendeu? Esvazia o cérebro e vê cara, se diverte. É isso aí.
2: Bom, eu, eu também não tenho muitas considerações finais. Eu só queria lembrar é, que também no, no universo expandido, digamos, né, ou seja, no material é, outras mídias e tal, é, tem citações e tem, de novo, o The Circle, né? Tem livros. São alguns livros aí. Eu até vou deixar o link da página do Memory Beta sobre a Aliança para a Unidade Global, que tem algumas referências legais. Tem quadrinho, aparece, né? Tem até, tem até uma, um desenho de um quadrinho em que tem assim uma. Acho que é uma cardaciana, tá bem pequena aqui. Parece uma cardaciana que levou aquele. Que nem o Quark levou na testa lá. Fizeram que nem. né?
0: Ah,
2: Aquela marca de. É
0: carimbo, né?
2: <risos> é o carimbo, marca, que nem faz engado, assim, boi, né? Colocaram oh, galera, o símbolo galera... dos Circle. A, ga no cara a ga da galera
0: cima. paga para fazer essas escarnificações hoje, cara. Hoje tá ficando de graça. Quark reclamando à toa, cara. Péssimo ferengue. próxima de Star Trek eu vou
2: fazer vai ser a escarnificação aí do símbolo do Circle. A dica pra galera. É foda. Mais uma vez, uma ótima ideia. É bem ousado trazer isso pra Star Trek. Foi bem executado no que deu pra fazer em três episódios, né? Eu acho que casou legal. E já pra começar uma temporada, né? uma trilogia, que inclusive é a primeira a trilogia de episódios da história de Star Trek
1: Por favor, Spock, me faça um favor E não diga que é fascinante Não Mas é interessante
2: Fechando o podcast de hoje Sendo assim, vamos lá, despeçam-se E eu agradeço a presença de vocês Começando pelo Lucas Cara, valeu mais uma vez Deixa o seu recado
1: e até a próxima Falou! Valeu pessoal, obrigado por ter Me recebido aqui, por ter Pra gente ter conversado, fiquei muito feliz mais uma vez Gostei bastante, e é isso aí Tamo na área sempre que possível para poder Falar um monte de coisa sobre Star Trek
2: e Torelli, novamente, valeu, falou.
0: Deixa o seu recado.
2: Oh, rapaziada,
0: valeu, valeu, Valdomiro, valeu, Lucas. Quero muito pelo convite mais uma vez, Valdomiro. E sigam lá no Twitter, Regulaverso. E é isso aí. No meu caso de sempre, sigam o Sessão
2: 31 nas redes sociais, Twitter, arroba CK 31 no Facebook tem o grupo, a página, vão lá, Instagram e também, claro, o site do Sessão 31, vão lá, deixem comentários. É isso aí, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo aí e... Come on!